0: Ja, ich hoffe, ihr seid soweit wohlauf. Ich hatte ein bisschen eine schwierige Woche, ich hatte Magen-Darm-Zeugs und dann kam noch ähm, ja, Privat-Familientermine dazu und so habe ich dann die Predigtvorbereitung heute Morgen um 7.30 Uhr nochmal begonnen und soweit. Abgeschlossen, bin nicht so ganz zufrieden, aber der Herr ist da. Äh, es passt ganz gut zu unserem Thema auch, also uns geht es heute um Grauzonen und als ich heute Morgen zum Schreiben war, dachte ich, ja siehste, das erlebst du jetzt ja gerade äh, schon die ganze Woche. Grauzone. Wie kriegst du das hin? Wieso ist das handelt am Sonntag? Sollst du sprechen? Tja, heute Morgen hat es dann soweit funktioniert. Grauzone. Ähm, in vielen Bereichen ist das ja so, da gilt so die Gleichung, schwarz plus weiß ist grau. Genau. Das haben wir in ganz vielen Stellen in unserer Welt, in unserem Leben. Oftmals ist das auch richtig gut, gar kein Problem. Manchmal ist das viel stressfreier. In manchen Bereichen ist es aber äh, kriminell. Es gibt Bereiche, die dürfen keine Grauzone haben. Und laut Bibel gehört dazu eben auch Gott und generell der Bereich des Heiligen. Und da wir Menschen aber immer mit Grauzonen zu tun haben, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Mit der Klarheit Gottes. Und das ist der rote Faden heute in unserem Text. Das ist auch unser Thema. Schwarz und Weiß ist nicht grau. Der Gott der Klarheit. Schwarz und Weiß ist nicht grau. Es wird aber keine Mathe-Stunde heute geben. Da wäre ich auch der Falsche. Ich kam in der Schule gut mit Sprachen und Geschichte und in anderen Sachen klar. Mathe, Neuer. Unser Sohn ist besser in Mathe, weil wir beide, Mutter Mutter und Vater, äh, Nieten sind in Mathe. Minus mal Minus gibt Plus. (lacht) Genau, deswegen heute keine Mathe, sondern äh, Theologie. Schwarz und Weiß ist nicht grau, der Gott der Klarheit. Äh, Wir steigen einfach direkt ein, wieder in den Text. Erster Vers, da kamen die Männer von kiryad und holten die Bundeslade. Sie brachten sie in das Haus Abinadabs dass Oberhalb der Stab auf einer Höhe steht, sein Sohn Eliasa, weiten sie zum Wächter der Lade. Wir sind also wieder direkt in den Geschehnissen der letzten Zeit. Die Bundeslade war ja abhanden gekommen zu den Philistern. Der heiligste Gegenstand Israels war bei den Feinden. Gott hat aber dafür gesorgt, dass sie das Ding gern wieder loswerden und zurückbringen. Haben wir letztes Mal, da ging es zum Thema Gott entsorgt. Könnt ihr euch noch erinnern? Genau, also die wollten das unbedingt loswerden und dann brachten sie sich eben zu Abinadab, zu Eleazar und er hat dann diese Lade bewacht. Er konnte offenbar richtig damit umgehen im Vergleich zu vielen im Folge. Und dort war sie dann äh, 20 Jahre, die Bundeslade. 20 Jahre stand sie in einem Privathaus, in keinem... Tempel, oder nicht im Heiligtum. Der Tempel wurde dann ja erst gebaut. Das haben wir dann hier in Vers 2. 20 Jahre waren vergangen, seit die Bundeslade nach Kiria, die Arim gekommen war. Allen Israeliten tat es leid, dass sie vom Herrn abgefallen waren und sie trauerten darüber, dass er sie verlassen hatte. Also wir kriegen die nächste Info. Es hat schon wieder nicht funktioniert zwischen Gott und Israel. Das war ja das Problem, warum die Lade abhanden gekommen war. Sie waren abgefallen. Grauzone. Sie haben ihm nicht so ganz vertraut und hier ist das gleiche Problem schon wieder. Und die haben gemerkt, Gott hat uns verlassen. Es ist gut, wenn man das merkt. Würden wir merken, wenn der Geist und Jesus heute nicht da wäre? Hier haben sie es gemerkt, weil die Philister wieder Oberhand bekommen haben. Die haben wieder ständig Probleme gehabt mit dem Feind. Und so tat es ihnen leid. Und das ist ja schon mal gut, wenn man sagt, äh, irgendwie äh, berührt mich das. Und da hakt jetzt Samuel ein. ist seit langem wieder ein Text im Buch Samuel, in dem Samuel auch vorkommt. Ne? Die letzte Zeit war er kaum präsent. Jetzt kommt er und hakt ein als Prophet im Namen Gottes. Da heißt es dann, da sagte Samuel zu ihnen, äh, wenn ihr wirklich zum Herrn zurückkehren wollt, dann schafft die Bilder der fremden Götter und Göttinnen ab. Es geht um Astarte und Baal, das gucken wir gleich noch an. Setzt euer ganzes Vertrauen, wörtlich können wir sagen das ganze Herz, auf den Herden und verehrt keinen außer ihm. Dann wird er euch aus der Gewalt der Philister befreien. Also Salmo sagt, wenn ihr es ernst meint mit eurem Gewissen, eurer Reue, dann müssen jetzt Schritte folgen. Ansonsten ist es nur Blabla. bla. bla ne? Da sind wir gut als Menschen. Entsorgt die anderen Götter. Und das taten sie dann auch, das haben wir in Vers 4 Die Israeliten hörten auf Samuel Sie beseitigten die Bilder der Götzen, Baal und Astarte Und verehrten nun den Herrn allein Ich frage, ob das zu 100% im Volk geschah Man sah immer wieder in anderen Texten, dass doch einer noch seine Baalstatue irgendwo in der Hinterkammer hatte Also da waren bestimmt Grauzonen Das ist leider so Aber grundsätzlich hat das Volk gehört. Astarte war so die Göttin der Liebe, der sexuellen Anziehung und gleichzeitig des Krieges. Ist interessant, ne? Liebe und Hass sind oft ganz nah beieinander. Grönemeyer sagt ja in einem Lied, Wut wird aus Liebe gemacht. Wer kennt das nicht? Also das ist so die Geschichte. Und Baal, Baal, der war so Himmelsgott und Wettergott. Zu seinem Kult gehörte aber auch Prostitution in seinen Tempeln, also Tempelprostitution und Kinderopfer. Also Israel war schon ziemlich krass, weit weg von Gott. Sie hatten die Kultur der Nachbarvölker angenommen und Kultur kann unheimlich schön und fördernd sein und richtig, richtig krank. Und das haben wir eben hier. Also das ging nicht nur, dass sie die Statuen entsorgen, sondern da hing ein Lifestyle dran. Eine Grenze zu den Umweltvölkern. Wir haben es ja eigentlich mit drei Geboten zu tun, die äh, beschädigt wurden. Erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Keine anderen Götter sollst du neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Und das Letzte, du sollst nicht Ehe brechen, worunter ja der gesamte Bereich der Sexualethik fällt. Drei Gebote, die vom kompletten Volk sehr krass gebrochen wurden. Darum sagt Samuel, wenn ihr es ernst meint, dann... Sorgt für Klarheit. Ansonsten ist es nur Gerede. Klarheit. Der Gott der Klarheit. Ich habe jetzt leider was vergessen. Ich wollte euch ein Metallkreuz mitbringen. Habe ich jetzt vergessen heute Morgen. Ich war ein bisschen im Trouble. Das war bei mir sehr wichtig, als ich Jesus kennengelernt in meinen Anfangszeiten. Mein Gott war eigentlich mein Sport. Ich war im Leistungssport. Erste Bundesliga. Kein Fußball, haben gescheiten Sport gemacht. <lacht> Entschuldigung, jeder darf den Sport, wen wer will. Der Herr liebt auch Fußballfans, aber ich habe keinen Fußball gespielt. Und das war so mein Lifestyle. Das hat mich komplett ausgefüllt. Noch ein paar Hobbys nebenbei, ihr könnt mal meine Frau fragen, Wir waren in der Zeit schon befreundet. Das fand sie richtig, richtig toll, so mein Gott. <lacht> ja, naja, dann habe ich Jesus kennengelernt und dann hatte ich in der Sporttasche ab da immer so ein Metallkreuz unten auf dem Boden liegen. Warum habe ich das wohl gemacht? Was denkt ihr? Welches Gottesbild steckte da dahinter? Kann ich euch sagen? Ich dachte, der kam ja um den Himmel. Die Erde ist für mich gestorben, also ist sein Job wohl, mich zu unterstützen. Also soll er mal dafür sorgen, dass ich hier bei den Wettkämpfen besser abschneide. Ne? Ähm, Einig, Götzendienst. Ne? Mein Gott war mein Sport. Das war so mein Lifestyle und Jesus musste das jetzt unterstützen. Also ich habe denselben Mist gelebt wie Israel hier. Das mit Jesus war bei mir noch nicht so ganz durch an der Stelle. Götzendienst. Er soll meine Kultur, meinen Lifestyle, das was bei mir so ist, äh, unterstützen. Ne? Ich nehme ihn so ein paar Stellen in mein Leben rein und den Rest, naja, da muss er halt dann mit klarkommen. Äh, Grauzone. Und jetzt zeigt sich hier bei Samuel, läuft nicht. Samuel sagt, sorgt für Klarheit. Ich bin der Herr, dein Gott. Räumt die Dinge weg, dann seid ihr im Segen. Wenn nicht, sind eure Worte nichts wert. Der Gott der Klarheit. Der Gott der Klarheit. Erste Botschaft für uns heute. Also wenn ich jetzt mit Leuten rede, und auch wenn man jetzt so Interviews mal hört, Nehmen wir mal auch mal bekannte Fußballspieler oder so, die es ein bisschen mit Gott und Jesus haben. Da kommt er fast immer, ja, also das hilft mir unheimlich im Sport und er gibt mir Ruhe und unterstützt mich da. Und dann sage ich, oh, super. Aber wieso sagt man nicht einer, ich folge ihm, er gibt den Takt an. Also vielleicht haben wir da generell eine gewisse Problematik und müssen mal erklären, wer ist eigentlich der Herr? Und was ist eigentlich Götzendienst? Das findet ja zum Teil sehr subtil an, zum Beispiel ein Kreuz in der Sporttasche, wirkt sehr fromm, war es aber nicht. Ähm, Der Hintergrund ist eben die Person Gottes und letztlich auch seine seine Liebe und wie er verlangt, geliebt zu werden. Jesus sagt hier im Matthäus Evangelium, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, aber gleich wichtig ist dein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Also an erster Stelle, seht ihr, steht die Liebe zu Gott. Und das kann sein, dass es mit dem Umfeld mal gar nicht so gut ist und man sagen muss, sorry, geht nicht. Israel musste sich hier von der Umweltkultur, von den Umweltvölkern lösen. Weil ihre Liebe zu deren Göttern im Einklang nicht stand zur Liebe Gottes. Das hat was mit Gott zu tun. Er ist eifersüchtig. Er wird immer gesagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Und das ist so ein Kennzeichen von wahrer Liebe. Wahre Liebe teilt nicht so gern. Ne? Tut sie in der Regel nicht. Darum teilt Gott hier auch die Seinen nicht mit anderen Göttern. Geht nicht. Er fordert hier eigentlich sehr... Ähnliche Geschichten wie jetzt auch Samuel. Jesus sagt hier, liebt mit ganzem Herzen. Samuel sagt es, seid ungeteilt mit vollem Herzen bei Gott, denn er liebt euch. Und er ist eifersüchtig und er teilt die Seinen nicht. Nicht mit anderen Göttern. Gottes Liebe ist uns ja sehr wichtig, ist heutzutage in aller Munde. Aber sie hat eben auch eine Kante. Und die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Der Hintergrund ist, dass er ja mit der Liebe begonnen hat, die Menschen geschaffen hat, durch die Jahrtausende Menschen hinterherging. Jesus wurde Mensch und ging ans Kreuz aus Liebe. Da heißt es im äh, Johannesbrief, wir lieben, weil Gott zuerst geliebt hat. Liebe, wahre Liebe teilt nicht. Darum seid ungeteilt beim Herrn. Jetzt ist das mit den Götzen hier ziemlich klar. Ne? Sehr klar, Klarheit, die haben so Götzenstatuen. Bei uns ist das so subtiler. Ne? Ich habe ja gerade schon mein Kreuz in der Sporttasche erwähnt. Sieht sehr fromm aus, war es aber nicht. Ich bete oft, und ihr ja hoffentlich auch, Herr, hilft, dass unsere Gemeinde wächst. Was haltet ihr von dem Gebet? Ne? Genau, die Motivation. Will ich, dass der Laden wächst, dass mehr Leute das Evangelium hören und zum Glauben kommen? Oder bin ich einfach gerne größere Gemeinde? Das Letztere ist wieder göttlich, Götzendienst, das Andere ist im Sinne des Herrn. Gibt es ein gutes Buch von Tozer, kann ich mir rumschicken. Iden William Tozer, gegründet im Wort, brennend im Geist, der bringt das gut auf den Punkt. Da war ich schon Pastor, als ich es gelesen habe und dachte, ich bin Sonntagsschüler. Wie ist das also mit dem Götzendienst? Sind die Zielsetzungen und Visionen oder Projekte, die du so mit Jesus angehst und sagst, das ist mit ihm, ist es tatsächlich so oder ist es vielleicht ein eigenes Ding und er soll das unterstützen? Jesus sieht das Herz. Er sagt ja an vielen Stellen auch, dass das manchmal nicht so konform ist. Zu mir in Markus, da heißt es, da rief Jesus die ganzen Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, muss ich an seine Wünsche aufgeben. Sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Sind deine Zielsetzungen, Wünsche, Visionen, Projekte tatsächlich designen? Weil er vorausgeht oder soll er dir hinterhergehen? Und umsetzen, was du möchtest. Das ist die Frage. Das sieht man oft gar nicht so. Ich kann mich noch erinnern, als dann klar war, ich höre mit dem Sport auf und es geht zur Ausbildung, theologischen Ausbildung. In der Zeit hat unsere Mannschaft die meisten Medaillen geholt und im Einzelwettkampf ich auch. Und das wäre sehr merkwürdig, weil für mich klar war, in zwei Monaten ist vorbei. Ich habe das dann nach den Landesmeisterschaften an unserem Trainer gesagt, der hat das überhaupt nicht verstanden. Der sagt, wieso jetzt? Jetzt läuft und du hörst auf. Der war nicht einverstanden mit meinem Weg. Da sage ich, es tut mir leid. Nein. Ich konnte nicht mehr diesen neutralen Mittelweg laufen zwischen meinem Götzen und Jesus. Es ging nicht mehr. Und ich habe nie so viel gewonnen als in dieser Zeit. Sagt Jesus auch einiges dazu. Kümmert euch zuerst um meine Zielsetzung. Dann werdet ihr Leben wie ich unterstütze. Aber der Schritt dahin ist eben, gib deine Sachen erstmal auf. War dann gar nicht so schwer für mich, weil Jesus dich ja auch innerlich verändert. Und das ist die zweite, der zweite Aspekt, der zweite Prinzip für wahre Liebe im Sinne der Schrift und im Sinne Gottes. Wahre Liebe kennt keine Neutralität. Sie sagt, ich liebe dich und du sagst, ich dich auch aber deine Freundin finde ich auch irgendwie cool. Dann sagt sie bestimmt, also deine Neutralität ist klasse. Oder? Nein, tut sie nicht. Neutralität ist, wenn jemand liebt, nein. Das ist das Problem. Hier beim Volk, die waren auch mit Gott und Gottesdienst gefeiert, aber sagt, sorry, ihr habt noch ein paar Götzen im Schrank, funktioniert nicht. Ich bin der Herr, dein Gott, keine anderen Götter neben mir. Ich bin eifersüchtig. Und das war oft ein Problem, oft ein Problem. Zum Beispiel in Könige haben wir das hier. Es ist eine Hammerstelle. Da sagt Elia, da trat Elia zum Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und dann heißt es hier, das Volk antwortete ihm nichts. War eine Antwort, oder? Keine Antwort ist oft eine Antwort. Keine Entscheidung ist eine Entscheidung. Hatte ich letztens auch mal speziell als Predigthema. Könnt ihr euch noch erinnern? Genau. Sie antworteten nichts und da war für Gott klar, was läuft und für Elia auch. Wörtlich heißt es, sie antworteten kein Wort. Denn dann hätten sie eine Entscheidung treffen müssen, eine Klarheit. Und das ist genau das, was der Gott der Klarheit möchte. Keine Entscheidung ist an dieser Stelle eine klare Entscheidung. Der Gott der Klarheit. Und trotzdem sucht er zu uns Kontakt trotz unserer ganz, ganz vielen äh, Grauzonen. Das werden wir auch im weiteren Verlauf noch sehen. Also Israel hat das sehr ernst gemeint und ähm, Samuel hakt dann ein, da heißt es, daraufhin rief Samuel alle Männer Israels nach Mitzpah, dort will ich zum Herrn beten, dass er euch wieder hilft, sagte er. Sie kamen alle, schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus, fasteten den ganzen Tag und bekannten dem Herrn ihre Schuld. Also schon hart, ne? also die haben es sehr ernst gemeint. Ne? Den gesamten Tag, da war klar, ähm, wir sind völlig daneben gewesen. Ja, dort in Mizpah schlichtete, wörtlich richtete Samuel die Streitigkeiten unter den Israeliten und gab ihnen seine Weisungen. Also Samuel war auch als Richter im Zivilrecht unterwegs. Es gibt ja auch das Buch der Richter. Die haben Recht gesprochen im Sinne Gottes und Samuel hat das als so ein Wanderrichter gemacht, als die höchste göttliche Instanz. Also auch Zwischenmenschlich haben wir die, die Dinge hier geklärt, um ungeteilt in voller Klarheit beim Herrn zu sein. Das mit dem Wasser ausgießen und schöpfen ist ein bisschen rätselhaft hier. Seht ihr das? Sie schöpften Wasser aus und gossen es vor dem Herrn aus, schöpften Wasser. Das ist ein bisschen schwierig, wird hier gar nicht erklärt. Da hilft die jüdische Auslegung ein bisschen, das Targum. Dort heißt es: In Buße schütteten sie ihr Herz aus wie Wasser. Also scheinbar war das so, eine, so ein Zeichen, äh, alles in uns muss ausgeschüttet werden. Zeichen der inneren Buße, der inneren Reinigung. Darum haben sie Wasser ausgegossen. Also es geht schon sehr, sehr tief hier bei Israel. Jo, den Philistern hat das natürlich nicht gefallen. Als bei den Philistern bekannt wurde, dass die Männer Israel sich in Mitzpah versammelten, rückten sie die fünf Philisterfürsten zu einem Feldzug gegen Israel aus. Den Israeliten entfiel aller Mut, als die Nachricht eintraf. Das ist jetzt schon heftig. Jetzt kommen sie zu Gott, zu ihrem Gott. Und was kommt dabei raus? Eine heftige Bedrohung. Es kommt nichts Gutes dabei raus, sondern erstmal Schwierigkeiten. Hätten wir ja auch nicht erwartet. Dachte, jetzt sind wir im Segen des Herrn und jetzt kommen die Philister Klarheit hat manchmal so seinen Preis. Es gefällt nicht allen, wenn Klarheit herrscht. Den Philistern hier gefällt es gar nicht. Ja, Sie bestürmten Samuel, lass uns nicht im Stich, hör nicht auf zum Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu rufen, dass er uns gegen die Philister beisteht und uns vor dem Untergang rettet. Und das tut er dann auch, das gucken wir dann im letzten Gedanken an. Klarheit. An unserer ersten Dienststelle, als wir da hinkamen, da hat die Gemeinde so über ein Jahr diskutiert, weil sie eine neue Gemeindeordnung bräuchten. Wir, wir, nannten das, wir nennen das hier Lebensordnung, ne? Gemeindeordnung. Manche Dinge waren nicht klar, Leitungsstruktur und solche Dinge und sie wollten Klarheit schaffen. Und da war das schon über ein Jahr dran. Und als wir da hinkamen, ich habe das erst gar nicht gecheckt, meine Frau hat das schneller gecheckt, die sagt, Jürgen, Unsere Gemeinde ist in mindestens fünf Lager gespalten. Wir haben fünf Flügel. Und es war der Fall. Das war tatsächlich so. Also wir sind in eine schwierige Situation gekommen. Erste Dienststelle, völlig unerfahren, fünf Flügel. Und einer dieser Flügel, der war an Klarheit gar nicht interessiert, weil man sich dann hätte auch einreihen und unterordnen müssen. Ich habe versucht, das zu klären, ging überhaupt nicht. Am Schluss war mir sehr überrascht, wir saßen in der Gemeindeleitungssitzung, sind wieder auseinander und dann hörten wir, dass der besagte Flügel hinterm Rücken der Gemeindeleitung an alle, die jemals zur Gemeinde gehörten oder im Umfeld sind, eine Postwurfsendung verteilt haben. Äh, Wie falsch das alles wäre, man soll bei der Abstimmung nicht mitmachen. Ging aber nach hinten los, dann haben dann alle gecheckt, was läuft und haben erst recht mit abgestimmt und dann direkt nach der Abstimmung ist dieser Flügel aufgestanden, hat die Gemeinde verlassen. Und ab da ist die Gemeinde gewachsen. Klarheit. War für mich echt schwierig, weil da kamen auch E-Mails hinter meinem Rücken an den Direktor, also meinen Chef. Also der Einstieg war war krass. Und es war nicht zu klären. Und Da habe ich gelernt, wer die Grauzone liebt, wird Klarheit bekämpfen. Wer die Grauzone liebt, wird Klarheit bekämpfen. Punkt. Und Das hat sich jetzt in 21 Jahren Dienst immer wieder bestätigt. Wer keine Klarheit will, wird alles tun, dass es nicht dazu kommt. Und das ist der Grund, warum die Philister hier so echt krass vorgehen. Die Unklarheit Israels gegenüber gegenüber ihrem Gott war für die Philister das Beste, was ihnen überhaupt passieren konnte. Denn dadurch waren sie schwach. Uneinheit im Volk Gottes führt immer zur Schwäche. Deswegen haben die die Philister großes Interesse daran, dass die sich jetzt nicht hier ihr Verhältnis untereinander und zu ihrem Gott klären, weil das war für sie eine Bedrohung. Und darum kommen sie direkt, als Israel sich versammelt, mit Truppen. Sie wollten das im Kern ersticken. Für Israel ein Schock, deswegen rennen sie zu Samuel. Sie denken jetzt geht es bergauf, jetzt wird es besser. Nein. Manchmal wird es nicht besser, bis endgültige Klarheit vorhanden ist. Das ist hier so. Zweite Botschaft für uns heute, Klarheit als Bedrohung. Klarheit als Bedrohung. Deswegen haben auch viele mit unserem Gott und Jesus so ihre ihre Schwierigkeiten. Da heißt es ja tatsächlich, Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir und gehorchen nicht der Wahrheit. Er wird sogar betont, Gott ist Licht, in ihm gibt es keine. Wörtlich steht dort nicht, nicht Finsternis. Im Griechen ist das keine Doppelverneinung, sondern eine Betonung. Gott hat nichts mit Finsternis zu tun. Punkt. Keine Grauzone, keine irgendwelchen Schattierungen. Gott ist Licht. Er sagt, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit ihm, leben in der Finsternis, dann sind wir Lügner, schreibt Johannes. Darum sagt auch Samuel, okay, ihr meint es ernst, dann bitte, macht was aus euren Worten, sorgt für Klarheit. Hm. Jetzt ist das natürlich schwierig, weil wenn ich mich angucke, das sind ständig Grauzonen. Aber wie, wie gehen wir jetzt damit um? Und das ist dann sehr, sehr gut im, im nächsten Vers. Jesus weiß das ja. Gott rechnet ja damit. Da heißt es, dann leben wir im Licht. So wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, das er für uns vergossen hat, reinigt von jeder Schuld. Also in Gemeinschaft mit Gott und Jesus zu leben, heißt nicht, dass wir perfekt sind, ohne ohne Grauzone, sondern es bedeutet, dass wir immer wieder gereinigt werden müssen durch Jesus. Sonst könnte man es ja sofort vergessen. Dann hätten wir überhaupt keinen Kontakt mit ihm. Also wir merken, Gott geht an die Schmerzgrenze dessen, was er mit seinem Wesen, seiner Identität gerade noch vereinbaren kann. Er ging mit Jesus über die Schmerzgrenze hinaus. Jesus hat Schmerzen gehabt, wie wir uns nicht vorstellen können, um Kontakt herzustellen zwischen ihm, dem reinen Licht und dieser Welt, die im Vergleich zu ihm finster ist. Der Gott der Klarheit. Das hat mir sehr gut getan. Wir werden gereinigt durch ihn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das immer wieder nötig, manchmal mehrmals am Tag. Aber hier braucht es eine innere Klarheit, eine gewisse Grundsatzentscheidung. Die wird hier auch beschrieben bei Johannes. Er schreibt hier, meine lieben Kinder. Das ist übrigens toll, wie er der Gemeinde schreibt. Ne? Meine lieben Kinder. Ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Das heißt, eure Motivation sollte sein, nicht zu sündigen. Lebt nicht in der Finsternis. Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eingritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Durch seinen Tod hat er Sühne für unsere Schuld geleistet, ja sogar für die Schuld der ganzen Welt. Also die Grundsatzentscheidung ist, dass wir Jesus sagen, bitte, hier bin ich. Du siehst meine Grauzone, du siehst mein Leben. Ich gehöre dir komplett, so wie du dich komplett für mich geopfert hast. Das ist die Grundsatzentscheidung. Dann werden wir gereinigt, vorher nicht. Und das muss natürlich auch mit mit einer gewissen Motivation und Taten zusammenhängen, sonst ist es ja nur... Wir haben jetzt ja gratis mit Israel gesehen. Stellen wir uns vor, die hätten diese Götzen nicht weggeschafft. Was wäre dann aus ihrem Schuldeingeständnis, was wäre das dann gewesen? Versteht ihr? Nicht mal vor unseren weltlichen Instanzen, Gerichten, wird jemand begnadigt, damit er hinterher im alten Lebensstil weitermachen kann wie vorher. Gnade setzt eine Grundsatzentscheidung. Voraus. Und wir sind vor Gott eben nicht neutral an dieser Stelle. Er hat alles gegeben bis in den Tod. So sagt er, ich liebe dich. Und wir sind neutral. Das wird nicht funktionieren. Ist diese Grundsatzentscheidung aber getroffen, dann dann sieht es anders aus. Was haben wir hier? Wenn wir unsere Sünden bekennen... ah no, Entschuldigung, hier habe ich den Vers nochmal, den hatte ich ja nicht rausgenommen. Ich war heute Morgen ein bisschen... Also hier wird nochmal bekräftigt, wenn wir behaupten, wir sind eins mit ihm, da zeigt sich aber überhaupt keine Entwicklung oder da ist keine Motivation, dann Lüge. Das hat er ja gerade betont. Wenn jetzt aber diese Grundsatzentscheidung da ist, dann, dann ist das anders. Dann haben wir hier... Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Wer Kinder hat, weiß das. Gucken einem mit Rehaugen an und tut mir leid. Und Das geht einem echt zu Herzen. Ne? Fünf Sekunden später treibt den gleichen Mist wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Irgendwann muss er sagen, sorry, das war's. Ja? Und Gott sagt dieses Sorry, das war's nie. Wir können hundertmal kommen, wenn die Grundsatzmotivation stimmt. Wir können nicht um Gnade und Vergebung bitten und gleichzeitig in der Finsternis leben wollen. Das funktioniert nicht. Der Gott der Klarheit. Er ging in die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Gott der Gotter Klarheit. Ja, ähm, es endet dann richtig triumphal. Also hier heißt es dann, Samuel schlachtete ein Lamm, verbrannt es auf dem Altar als Opfer für den Herrn. Dabei rief er zum Herrn um Hilfe für Israel und der Herr erhörte sein Gebet. Also Samuel war der entscheidende Punkt. Er agiert hier im Sinne Gottes. Und er hakt jetzt ein, weil das, weil das Volk tatsächlich einsichtig war. Und ähm, dann heißt es hier, während Samuel noch Opfer verbrannte, rückten schon die Philister zum Kampf gegen Israel heran. Der Herr aber ließ es über den Philistern so schrecklich donnern, dass sie in Panik gerieten und flohen. Könnt ihr euch erinnern, ich habe gerade gesagt, ihr einer der Götter, Baal, war so der Wetter- und Donnergott. Ne? Die Philister kannten auch, und jetzt lässt, lässt Gott hier mal scheppern, wahrscheinlich so richtig. Habt ihr schon mal so ein richtig schönes Schwarzwaldgewitter erlebt? Also bei uns der Haus, da wackeln manchmal die Scheiben beim Gewitter. Als wir in Ostwestfalen waren, hat es auch ab und zu mal so ein bisschen gerumpelt. Ne? Da haben die, oh, so ein furchtbares Gewitter. Und wir so, äh, was? Ne? Also, da kriegst du manchmal, also bei uns zu Hause, bei manchen Gewittern, wir haben echt Angst gekriegt. Ja? Und das war hier der Fall. Und die sind in Panik davon. Dann heißt es hier, Israel hat die sonst wohin gejagt und dann haben sie einen Gedenkstein aufgestellt: eben eser also eben Even. Fels, der Erinnerung, ist jetzt hier aber nicht der Fokus drauf. Mir ist der Vers 13 wichtig, der letzte, hier heißt es, die Philister waren so gründlich geschlagen worden, dass sie es nie mehr wagen, in das Gebiet Israels einzufallen. Der Herr ließ sie nicht wieder hochkommen, solange Samuel lebte. Seht ihr, wie Gott hier für Klarheit sorgt? Ziemlich klar, ne? Das war's. Solange Samuel lebte, waren die Philister kein Problem mehr. Endgültige Klarheit. Der Gott der Klarheit. Wir absolvierten unser Anerkennungspraktikum als Pastoren-Ehepaar in Solingen. Kennt jemand Solingen? Genau, da machen sie viele Messer und Klingen und so. Ich habe dann auch ein tolles Messer Geschenk gekriegt. Wir hatten einen im Ältestenkreis, der hatte so eine Klingenschleiferei. In Solingen, da waren viele im Blauen Kreuz in der Gemeinde. Ich weiß jemand, was das Blaue Kreuz ist? Ja, so, eine, so eine Suchtkrankenhilfe. Wir haben viel mit Alkoholikern gearbeitet. Wisst ihr, wie der Gründer im Blauen Kreuz in Soli mit Nachnamen hieß? Habe ich schon mal erzählt. Wie ist das noch? Schluckebier. Die haben das mal beim 100-jährigen Jubiläum erzählt. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das fand sie nicht so toll. aber schlucke Bier ich kann mich jetzt noch kaum halten. Naja, aber irgendwann musste er mal einen Cut vollzogen haben und mit dem Alkohol, also scheinbar war in der Familiengeschichte das mit dem Bier so ein Problem. Und die Blaukreuzler, die waren ja echt straight. Habt ihr mal welche kennengelernt? Die haben Gelübde abgelegt, da gibt es keinen Alkohol, keine Pralinen, nix, Bums fertig. Genau. Ich habe das Gelübde nicht abgelegt. Ähm, aber kam mit denen gut klar. Wir haben, ich habe da viel gelernt über Sucht und Suchtkrankheit. Wir hatten einen Haufen äh, Suchthelfer in der Gemeinde. Und dann, <lacht> ich musste bei meinen Gewohnheiten aufpassen, dass einer sagt, hast du, ist das öfters oder wie ist denn das bei dir? Also es war schon, die waren schon echt äh, straight da. Ähm, haben aber Leuten auch echt geholfen. Und dieser Cut, der wurde dann nicht nur mit dem Suchtmittel vollzogen, sondern auch zum Teil mit dem Umfeld weil das dazugehört. Das haben wir hier in Israel, diese Umweltkultur, das war ein Problem. Es war auch bei mir so ein Ding. Ich habe mich erst an Ausbildungsstätten in der Nähe beworben und da wurde ich dann auch abgelehnt. Wir waren dann eine Klasse mit fünf, sechs Leuten in der Schule, wo ich war. Wir waren alle vorher in Adelshofen abgelehnt worden. Und einer der Dozenten war vorher Dozent in Adelshofen, das fand er komisch. Aber ist halt so. Ja. Und dann war es aber für mich besser, wirklich wegzukommen aus meinem Umfeld raus. Es waren 500 Kilometer, das war gut. Also dieser, dieser Cut ist manchmal unheimlich äh, wichtig. Und das haben wir hier bei Israel. Er sagt, trennt euch von den Götzen. Das bedeutet, trennt euch von der an dieser Stelle von der Kultur eurer Umwelt. Sorgt für Klarheit. Und Gott hat es dann unterstützt und gesegnet und selber für Klarheit gesorgt bei den Philistern. Hm? Wir haben es ja gern umgekehrt. Dass erstmal Gott für Klarheit sorgt und alles klärt und dann kommen auch wir. Hier ist es umgekehrt, seht ihr? Das letzte Gedanke für uns heute. Gott segnet Klarheit, Unklarheit nicht. Gott segnet Klarheit, Unklarheit nicht. Letzte Botschaft. Seid ihr noch? Das ist ein bisschen komisches Klima heute, so halb schwülner. Ich sehe es. Okay, das ist gut. Gott segnet Klarheit. Habe ich ja auch erlebt, als ich sagte, mein Sport endet, haben wir lauter Medaillen geholt, jetzt stehen ein Pokal steht als Spielzeug im Zimmer von meinem Sohn. <lacht> Der findet es ganz toll. Papa hat den Pokal mal gewonnen. Eigentlich hat ihn Jesus gewonnen. <lacht> Muss ich ihm vielleicht mal sagen? Ich habe in Solingen haben viel gelernt über den Umgang mit Grauzonen bei den Suchtkranken äh, Leuten da und den Suchtkranken Helfern oder Suchthelfern oder Suchtkrankenhelfern. Wie heißen das? Weiß nicht so genau. Ähm, ich war vorher an der Stelle, während dem Studium und so, zu schwarz-weiß unterwegs. Wir hatten dort mit Süchtigen zu tun und welche, die auch gar nicht zu Jesus gehörten. Da habe ich unheimlich viel gelernt für die Seelsorge. Mein, mein Praktikumsleiter war ein unheimlich erfahrener, starker Seelsorger. War auch Pastorenseelsorger dann für uns. Und auch in der Gemeindeleitung habe ich viel gelernt, damit umzugehen. Da wurden mir zwei Bibelstellen immer wieder genannt, zwei Bibelaussagen, die sehr entscheidend waren. Die erste ist hier in Lukas. Da heißt es, der Diener, der die Anweisung seines Herrn kennt und sich nicht bereitwillig befolgt, wird hart bestraft, sagt Jesus. Wer weiß, um was es geht, hat Verantwortung. Punkt. Ein Diener, der den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, wofür er bestraft, äh, Strafe verdient hätte, wird besser davon kommen. Weil er wusste es nicht. Wem viel gegeben worden ist, von dem wird viel verlangt. Je mehr ein Mensch anvertraut wird, desto mehr wird von ihm gefordert. Also der völlig heilige Gott mit absoluter Klarheit, Jesus sagt das hier, unterscheidet und sagt, achte auf den Stand und die Entwicklung der betreffenden Person. Man hat das ja oft im Gespräch auch in der Seelsorge. Ich habe Kontakte mit Leuten, die sind gar keine Christen, gehören gar nicht zum Herrn. Und natürlich verfolge ich Gottes Maßstäbe, das ist mein Background. Aber ich knall ihnen nicht gleich die zehn Gebote um die Ohren, weil sie sie nicht kennen. Sondern ich versuche zu ermutigen, eine Entwicklung zu fördern, die zu Jesus hinführt. Bei Hauskreisleitern ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie gehe ich mit solchen Leuten um, die reinkommen und den Herrn nicht kennen? Ist aber bei jemand alles klar und der weiß Bescheid, braucht es manchmal Ermahnung. Und sagen, hallo? Und das Interessante im Griechen im Neuen Testament ist das Wort Ermahnung und Ermutigung, derselbe Begriff. Wisst ihr das? Manche wissen es. Also wir, die Maßstäbe sind gleich, aber wir können nicht sofort alle über einen Kamm scheren. Jesus sagt das hier. Eine zweite wichtige Stelle ist in Petrus. Ähm, die ist übrigens auch, also Petrus müsste ihr mal lesen, der redet auch sehr klar. Da heißt es, sie haben unseren Herrn und Retter Jesus Christus kennengelernt und waren dadurch schon einmal aus der Verstrickung in den Schmutz der Welt freigekommen, Petrus. Aber dann sind sie wieder von ihren alten Gewohnheiten eingefangen und besiegt worden. Darum sind sie im Ende schlimmer dran, als am Anfang. Es wäre besser gewesen, sie hätten den rechten Weg nie kennengelernt. Es ist ihnen gegangen, wie das Sprichwort sagt: der Hund frisst wieder, was er erbrochen hat. Oder wie ein anderes Sprichwort sagt: die gebadete Sau wälzt sich wieder im Dreck. Petrus. Also ein Rückfall in die Finsternis ist offenbar kein Kavaliersdelikt. Und es ist klar, dass mit so einer Person, mit so jemandem anders gesprochen wird und anders umgegangen werden muss, wie mit jemandem, der keine Ahnung von nichts hat. Das ist der Grund, warum hier unterschieden wird. Wir werden nicht alle über einen Kamm geschert. Es geht um Stand und Entwicklung. Mir zeigt den Solingen jemand ein Bild, das hier. Kennt ihr das? Ein schwarzes Loch. Ein Wurmloch im All. Das war, glaube ich, auch einer, der eine Suchtkrankenausbildung hatte. Oder war sogar mein Leitender Pastor. Also in Solingen, die waren da echt straight. Das war deren Thema an der Stelle. Und er sagt, welche Entwicklung kannst du und darfst du fördern als Leiter und Seelsorger? In welche Richtung? Und in welche Richtung musst du sagen, sorry, das endet im Wurmloch. Und wie gehst du vor, wenn jemand Bescheid weiß und jemand nicht Bescheid weiß? Das ist ein Unterschied. Und ich habe das nirgends so schwierig und komplex in der Anwendung erlebt, als, als wir äh, Hauskreisleitung hatten. Weil das ja oft das Eingangstor in die Gemeinde ist. Schwarz und weiß ist nicht, der Gott der Klarheit. Und trotzdem wird man nicht einfach so schwarz-weiß über einen Kamm gebügelt. Aber die Prinzipien bleiben.